0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo de Previdência na Prática com a professora Viviane Mazotti. Eu aqui falando com você no podcast Previdência Falada. Este é o episódio número 2 do nosso podcast. E você está, e espero que esteja por aqui, participando comigo do meu desafio, o desafio de ler toda a legislação previdenciária e fazer isso aqui, falando, né ou seja, uh, lendo em voz alta. Sabe que isso eu aprendi com o meu querido, meu querido já falecido pai, que também trabalhava com previdência e, bom, ele tinha umas coisas meio malucas, né, gente? Uh, ele, para treinar a leitura em voz alta, Eu até acho que ele tinha pouco livro em casa, sabe? Mas ele tinha um dicionário gigantesco. E aí, ele lia dicionário em voz alta. Ele lia os verbetes em voz alta. É claro que ele era um cara que conhecia o significado de alguns verbetes absolutamente inúteis que ele nunca utilizou. Mas, ao mesmo tempo, em função disso, era alguém, lógico, que lia outras coisas, gostava de ler mas não podia ser considerado alguém ultra leitor, né, dos clássicos, etc. Mas ele lia dicionário. Acho que ele deve ter lido o dicionário inteiro, né? Se foi o desafio dele ler um dicionário inteiro, parece uma loucura para você? Pois é. Nós vamos ler a legislação previdenciária inteira, ou até onde você aguentar ficar aqui comigo. Bom, vamos lá. Uh, a gente parou no podcast no episódio anterior que foi a nossa inauguração que foi o número um uh, no artigo 194 da Constituição Federal com a definição do que é a seguridade social Então vamos colocar aqui ó vamos repetir né o caput a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde à previdência, e a assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos. Inciso primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. 2. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade no valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Diversidade da base de financiamento. E aí, com a redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019, a redação deste inciso sexto aumenta. Tá? Diversidade da base de financiamento, de financiamento desculpe, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as despesas e as receitas. Então, eu tenho aqui as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Então, aqui me parece uma tentativa de hum, cercar o orçamento, de delimitar melhor o orçamento, haja visto que a Emenda 103 teve como grande fundamento, né, ou como grande argumento, o fato de que a Previdência Social estaria deficitária. E, no geral, olha-se que a Previdência não está deficitária, que a seguridade, de certa forma, estaria sendo colocada como um todo nesta conta. Então, quando a gente olha aqui a redação dada ao inciso sexto do artigo 194, me parece que há um gancho para que se possa... organizar melhor o orçamento da seguridade e, de certa forma, permitir a fiscalização melhor deste orçamento daqui para frente. né? O inciso sétimo nos traz o caráter democrático e descentralizado da administração da Seguridade Social mediante a gestão quadripartite com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. E aqui a gente está com uma, uma redação dada pela Emenda Constitucional número 20, tá? em que uh, o, o inciso 7 antes falava em caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade em especial trabalhadores, empresários e aposentados. E aí, o, o, com a emenda 20, isso ficou mais claro na formação de uma gestão quadripartite, em que se especifica que são trabalhadores, empregadores, aposentados e o governo nos órgãos colegiados. Tá? Então, tá aqui o, as características, os objetivos principais trazidos para a Seguridade Social como um todo. Aí o artigo 195, que é o seguinte, ele vai nos trazer o financiamento de tudo aquilo que precisa ou que se deseja ser fornecido de proteção através da Seguridade Social. Então, o caput do 195 diz o seguinte, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí nós temos o quê? Nós temos, no inciso primeiro, a, a contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Então, os sujeitos aqui desta obrigação são o empregador, a empresa e a entidade equiparada à empresa na forma da lei. E as contribuições serão incidentes sobre a linha A, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, Pagos ou creditados a qualquer título. A pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, é interessante porque aqui já está abrangido, por exemplo, o trabalhador autônomo que presta serviço a uma empresa. né? Ou seja, ele não tem o vínculo empregatício. A linha B, sobre a receita ou o faturamento. Uh, havia durante muito tempo uma discussão muito grande, tá? Porque o inciso primeiro ele trazia no seu próprio texto que era o quê? Que as contribuições sociais dos empregadores eram incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. E aí a discussão era se faturamento é toda a receita, é faturamento, se tem uma diferença entre receita e faturamento. E aí eles mudaram a redação da da Constituição desse artigo através da emenda número 20 de 98. Falou assim, esquece a discussão. A linha B vai dizer o seguinte, a contribuição é incidente sobre a receita ou o faturamento. E na linha C, sobre o lucro. Então, no caso dos empregadores, a gente tem contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos, E aqui a gente já pode antecipar algo que existe lá na Lei 8.212, de 91, que não tem teto para esta contribuição. né? Então, eu tenho lá uma alíquota e essa alíquota é aplicada ao valor do salário e dos rendimentos daquele segurado, independente dele receber mais do que o teto. Ou seja, a a contribuição do trabalhador, a gente vai olhar aqui na sequência, tá a a contribuição do trabalhador é limitada ao teto, mas a contribuição do empregador sobre aquela folha de salários, não. Então, vamos lá. Inciso 2 do artigo 195 da Constituição Federal. Contribuição Contribuição social do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Aqui a gente tem a seguinte situação, o trabalhador, o segurado né, que se aposenta ou que começa a receber uma pensão concedida pelo regime geral de previdência social, se ele continuar trabalhando, ele continua contribuindo sobre o valor da remuneração deste trabalho, mas ele não contribui sobre o valor pago a ele na aposentadoria ou na pensão. né? Ou seja, não tem contribuição sobre a aposentadoria. Isso não significa que este trabalhador, ou seja, que este aposentado, se continuar trabalhando, esteja isento da sua contribuição sobre o valor do salário. Ele continua contribuindo sobre o valor do salário. Vamos lá, ainda no artigo 195, inciso 3, sobre a receita de concursos de prognósticos. Então, existe uma contribuição social a ser paga sobre a receita dos concursos de prognósticos que serve para o financiamento da Seguridade Social. O inciso 4, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Aí a gente vem aqui para os parágrafos, esse é um artigo relativamente longo. Eu vou fazer a leitura aqui só daquilo que está vigente, acho que é mais interessante. Parágrafo 1 As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias assegurada a cada área gestão de seus recursos. É o parágrafo 2 Parágrafo 3 a pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Aqui a gente tem medida provisória 526 de 2011, que você precisa ler... Uh, a Lei 12.453 de 2011 e a Emenda Constitucional número 106 de 2020. A gente está falando puramente nesta parte de direito tributário, né? Direito tributário aplicado à Seguridade Social, o direito tributário responsável. Pelo financiamento da Seguridade Social. É uma área muito importante, tá? A gente chama de área de custeio uh, e tem muito a se trabalhar nessa área também. a uh, Previdência Social, quando falamos em direito previdenciário, em previdência social, nós não estamos falando apenas da área de benefícios. Né? Nós temos muito trabalho também na, na parte de custeio, ok? Ok? No parágrafo 4 a lei pode instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1 Parágrafo 5º, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado, ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Esse parágrafo 5 o inclusive, é muito utilizado nas defesas, nos recursos do INSS contra determinadas teses expansivas de direito. Parágrafo 6 o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, alínea B. Parágrafo 7 São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8 O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei Essa é uma redação trazida pela emenda constitucional número 20 de 98 parágrafo 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das linhas B e C do inciso I do caput. Aqui nós já temos uma redação trazida pela Emenda Constitucional n 103 de 2019. Parágrafo décimo. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea do inciso primeiro e o inciso segundo do caput. Parágrafo 12, a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos primeiro, alínea B e quarto do caput serão não cumulativas. Parágrafo 13 foi revogado numa redação dada agora pela emenda constitucional número 103 de 2019. E ele tratava né, uh, de uh, uh, usar aquela situação do parágrafo 12 em relação a definir setores da atividade econômica com contribuições incidentes na forma dos incisos 1, alínea B e 4 do caput não cumulativas, uh, a hipótese de se utilizar isso com substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso 1, alínea A, pela incidente sobre a receita ou faturamento. Então, esse, esse parágrafo 13 que foi revogado pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. E o parágrafo 14, aqui do nosso artigo 195 da Constituição Federal, lembrando, estamos falando puramente de custeio, né, toda a parte de custeio da Seguridade Social, talvez seja uma das grandes novidades que nós temos e que tem provocado diversos efeitos na área dos benefícios. O parágrafo 14 diz o seguinte, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior a contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. E aí, isto foi incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 e acho bem importante, né, e nós seguiremos nesta leitura, faremos a leitura dos artigos 201, 202, Uh, 203 aqui da Constituição, mas depois nós faremos uma leitura uh, do próprio do texto da emenda constitucional número 103. Ela, ela não é pequena, mas acho importante fazer uma leitura do texto da emenda porque ela vai esclarecer muitas coisas. Quando nós saímos aqui, da Constituição e partirmos para a lei dos benefícios, que é a lei 8.213 de 91 e a lei 8.212 de 91, elas são é, uma legislação que regulamenta a Constituição de 88, mas desde então, né, desde de 1991, muitas coisas já foram alteradas e aí essas duas leis acabam não refletindo no seu texto aquilo que está de fato vigente. Então, muito embora ela não esteja revogada, inclusive, na sua totalidade, de forma expressa, muitas das suas previsões já estão, sim, revogadas por uma questão de substituição. E hoje... Nós temos uma parcela muito grande das regras do direito previdenciário que estão no texto da emenda 103 de 2019. Então, a leitura de toda esta legislação de uma forma conjunta é muito importante. né? E é por isso que eu estou relendo essa legislação toda desde a Constituição para para expandir da Constituição até chegar nas instruções normativas e algumas portarias. É um desafio que eu me coloquei aqui. E espero que você esteja comigo, que você esteja acompanhando esta leitura comigo. Acredito que pode ser muito útil para o, o seu treinamento, para o seu conhecimento no direito previdenciário. Então, guarda aí parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal. eh, É uma das alterações que tem provocado efeitos mais, eh, inclusive, de restrição de direitos no âmbito dos benefícios previdenciários. Que é a previsão de que o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. E esta questão do agrupamento de contribuições, que é algo expressamente previsto lá na Emenda 103, eh, guarda isso também na cabeça, a gente vai ver isso na prática um pouco mais para frente. Dito isso, lembrando que, o conceito da Seguridade social é a ação integrada das áreas da saúde, da previdência e da assistência social. O, a próxima seção na Constituição Federal são os artigos 196 até o artigo 200. Então, o 196 até o 200 fala da área da saúde. Não é objeto do meu estudo agora. Acho muito importante que você estude a área da saúde. Muitas pessoas criticam o SUS por uma questão de qualidade, por uma questão de alcance, por uma questão de efetividade. Mas vou terminar esse podcast hoje com o seguinte pensamento. A existência do SUS é um pouco aquela situação de ruim com ele, pior sem ele. Eu sei que você já ouviu esse ditado em algum lugar e essa situação do SUS é exatamente isso. né? O sistema único de saúde tem uma característica não contributiva e universalizada universalizada no sentido do acesso de todo o cidadão para alguma ação de saúde. Coisa que antes da Constituição de 88, antes da criação deste Sistema Único de Saúde, estas ações, esta cobertura, de saúde, ela só acontecia uh, na, em via do INAMPES tá? E era oferecida apenas como se fosse algo uh, pertencente à previdência social, porque era uma coisa vinculada e direcionada apenas àqueles que contribuíssem para a previdência. Ou seja, Só possuía alguma proteção no sentido de saúde aqueles que contribuíssem para a Previdência Social. Então, de novo, eh, eu indico que você estude mais profundamente, né, com menos preconceitos, esta questão da saúde. Artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988. Muito bom, é, a gente encerra por aqui o podcast de número 2 e vejo você amanhã.